0: 哈喽，我是凯婷。哈喽，我是知莹。哈喽，知莹。上周啊，跟上上周，我们都聊了 Albert 的适应状况。嗯，那我也很好奇 Emma 在这第二年在学校的生活，他有没有嗯，跟上一次的学校生活还有适应的程度有没有一些改变，或是诶，他、欸、对于学校是不是又更能掌握了？然后在陪伴弟弟的过程啊，嗯、你有没有看到他什么样的亮点，或是值得来讨论一下的部分呢？
1: 嗯，哎、欸，我觉得每一周真的是要看见小孩的亮点呢、欸，而且每一天其实他们都有不一样的改变。嗯，像比如说上礼拜，因为我比较忙嘛，上礼拜我有一天是去台中，就是带工作房，所以我一早我搭七点多的高铁就出发了。然后那一天呢、嗯，他们两个是一早起来完全看不到妈妈的状况去上学，然后我发现艾玛她这一次的就学。因为他现在三岁半嘛，他这一次的上学其实有蛮多他自己调试的部分有出现了，就是说，第一个他们教室有转换，老师有转换
0: ，嗯、然后
1: 在第二周的时候学校办了班庆会，然后他有了老师的照片，他就要求我把他给洗出来，他想要看,看老师长怎么样。其实我们会跟 Albert 说，哎，把老师当做家里面的一份子，是从 Emma 开始的 ，Emma、嗯、就说。那个某某老师跟某某老师，他们都会跟我说什么话哎、欸欸？他都会鼓励我什么耶？鼓励我换布布啊，鼓励我就是借尿布啊。我就发现他跟老师其实有一种陌生但是不错的连接。然后因为第二次就学啊，他就开始会讲说啊，小朋友一开始都会陌生啊，陌生就越来越熟就可以了、啊。虽然你在听他讲这些话的时候，哦嗯、你都知道他是。感觉他都在头脑里面告诉自己这些话而已，他没有办法到他心里面。但是我觉得，的确小朋友到心里面就也是要看他跟老师还有同学的互动。嗯，那他们这一次的班级是混龄的嘛，所以他会是班上最小的。嗯，嗯所以他就会他是属于小班嘛，对，他就无所适从说，说别人好像都在玩哪些教具，他不会。那我就会鼓励他说：“哎，那我们正好去看别人怎么玩啊！如果你都会玩了。”你就当老师，你就不会当小朋友嘛？当老师其实也要做好多的学习，都是从不会到会。所以如果你发现不会的，你就去观察哥哥姐姐怎么做。我们前两个礼拜是这样跟他讲的，然后第三个礼拜呢，他突然自己心里面的眼睛打开了，他就开始跟我说有一个姐姐对他很好，然后那个姐姐是真有其人的。我们上上次他,他悠悠班的时
0: 候，不是隐形的朋友
1: 。对，上次悠悠班我们都。讲说他真的会记得同学的名字吗？他讲的是真的人物吗？那我们就是稍微对一下名字，发现哎，真的有这个同学耶。然后他还会跟我说，那个姐姐就会带着他，比如说他们要去上厕所啊，或者去做其他事情，他就会跟着他。那上礼拜发生了一件有趣的事情是，是我那时候我礼拜五的中午就接到老师的电话，可是我没有接起来。我那时候就是事后下午我去接孩子的时候才发现，哎，这个是学校打来的，到底是哪一个又有状况了？又很害怕这样。然后我就打电话回去的时候，老师说没有啊，妈妈，今天他们都很好啊。然后小的是因为小的他们班就在老师办公室的旁边，他们就在里面啊。然后我说那大的呢？他说大的现在在我旁边。然后后来我就说那请问老师他为什么在你旁边？嗯，他说哦，因为他陪同学下来查药，同学受伤。
0: 嗯
1: ，就突然欣慰了，一下，想说哎。诶老师并不是叫大同陪受伤的同学去，而是请我女儿陪他去。哎、欸，感觉他应该还算老,、啊、老师蛮放心，他不会跑掉或干嘛的。然后他在学校其实也是表现的蛮乖的
0: 。我打断一下哦、嗯，我觉得老师啊找他去陪同学擦药，我觉得那是一个荣誉哎，很、oh, 多人不会跑掉啊。我就想说，觉得哇，他居然重责
1: 大任交给他，而不是交给
0: 大班的姐姐。对，而且我要照顾那个同学，那个同学要擦药，哎。因为我、嗯、我女儿也有同样的类似经验，她有时候比方说拿一个同学她的脚受伤，然后她回来就会跟我分享说：“妈妈，今天老师叫我陪那个同学去拿冰敷袋之类的。哦”然后她就是她他讲的,是的是荣誉感，对荣誉感呐、啊，她真的是在讲说那她就是很引以为傲的那一种表情跟态度，所以我觉得、哦、我觉得老师。真的就是要指派任务给小孩、欸，哎，真的很棒，小孩就有荣誉感、嗯对，对，小孩
1: 就觉得那种可以照顾别人。然后他就说：“你要不要跟妈妈讲电话？”然后我就跟他讲说：“嗯、我现在还在路上，我现在等一下才会去接你。”然后他就赶快跑掉了，他就觉得我要继续融入我的学校生活。对，所以他从第三周的一开头，我就觉得他有第一个交到朋友，第二个是他就主动跟我们拜拜，嗯，就进去了、嗯，而且他是自己上楼。然后他也没有一定要等弟弟，或他之前会说他要把弟弟送到门口，他才上楼，他就自己直接呢自顾自的上楼了，因为他想要赶快去吃第一个碗跟上课、嗯。然后他弟弟看到姐姐冲进去，他马上就冲进去是、嗯、<笑>跟上姐姐的车尾灯。所以我觉得从第三周开始，就前两天他有点不稳定，然后到后面我我去在工作坊、啊，我去我的讲座，
0: 他就一直都。蛮可以自己就是拜拜，他就进去了。嗯，上一次不是讲说，以我观察，感觉小孩的适应程度大概是在两周到一个月嘛？我觉得那个两周啊、嗯，感觉就是小孩在适应一个新环境，然后差不多两周到的时候，他已经对那个环境或是人感到熟悉了，所以在第三周的时候、嗯，感觉他们就是会更心甘情愿的去面对那个他们所谓的新的生活。感觉是这样嗯嗯，因为你看，像你刚刚讲，你的孩子在第三周的时候，他会主动跟你说拜拜这样子。我也回想起来，我的孩子那时候开始比较适应学校生活的时候，他也是就是会主动跟我分享说，今天呢、啊，他跟哪个同学做了什么，或者是说他今天在学校玩的东西有哪些哪些。然后他终于知道这个教具叫什么名字，或者是他又多认识了，他今天又跟另外一个朋友去上厕所。啊、呃，他会发现，哎、欸，学校今天又做了怎么样的活动？就是他们在这两周会慢慢摸索到学校的，呃，真正摸索到，还有适应学校的作息。他可能可以开始预知说下一堂课要做什么，或者说今天呢的下午有一个什么大团体活动等等的。嗯、就是我觉得那个，呃，我回想一下我自己的经历，即便我是大人，我到一个新的环境的时候，或者是哎、欸、要面对一个新的，嗯。例如说，我以前呃，以前有一段时间有去国外稍微待个一阵子，然后我记得那个时候我也是刚开始对于环境的陌生，还有同班同学的陌生，好像通常就是差不多在两周，大概你觉得说，哎，可能那一两个月的课程已经要结束的之前。大概几周，我们才开始觉得跟同学很熟悉，才开始觉得对这个环境很适应，然后就要离开了的感觉。然后我就觉得，哎、嗯欸，好像连大人都有这个适应期，所以感觉观察小孩的这段期间，似乎真的是两周是第一个关卡，然后第三周就开始渐渐上轨道，然后再来就是他们可能。其他的那个呃，生活上的一些小细节，再去慢慢的去做适应。像我们上周讲的，然后再呼应你现在提到，哎妈，他在第三周的状况，我觉得好像真的可以给我们心理上的一个这样的预备
1: 。哎、欸，你这样讲是
0: 我觉得蛮好的，就是你
1: 透过自己的经验为出发，因为对我来说，我的适应都很久哎、欸嗯，我都大概这两年哎、欸，就<笑>比如说国小好不容易跟大家混熟。哎，都要分班了是不是？<笑>对，所以我印象中是以那种两年，然后大学，哎，慢慢到第二年，哦，比较熟悉了，哎，第三年，然后第四年，这样，就是它会是一个，我觉得很漫长、欸。哎，对我来说，我的自己的经验都好久好久、哦，也不会对于这个环境有感觉一个掌握
0: 。嗯，
1: 对，对我来说都会觉得好久好久、哦，而且像我觉得其实这个也也有意思的是说。比如说两周为一个单位的话，我可能就会等不住那两周。嗯，就是我会觉得说，这个对家长就是每一天24小时8小时，好，就算碰到孩子那8小时，就是孩子问，不是像以前 A m 的情况是一直问，然后每天一直吵，我不要去，我为什么要去？为什么？那你在家做什么？就是他会一直一直问这些问题，就是整整问整个月的时候，我觉得整个人一直被轰炸。
0: 对，那是精神但是这一次
1: ，对，这一次我觉得。就是可能像你说，他真的有点荣誉感，然后这样是他弟弟比他更半生不熟。对，然后他就有一种很特别的勇气，所以我也在摸索他的速度。就是他上一次就是一直尖叫，一直觉得不可以，一直觉得不行，然后觉得他很可怕。像到黑森林，就是他的情况跟特质，就是跟跟 Albert 又不一样，一个是直接跑出来，然后一个是。<笑>他会一直一直尖叫，但是一方面又很挣扎，又很矛盾，觉得我我也不是不想喜欢，可是这里没有妈妈，就是他们的那种内心的纠结都在这里的时候，我就会觉得这一次的经验真的 Emma 来说很不一样、嗯。然后这个对于父母亲在面对孩子的适应的心理上的折磨也会很不同。嗯，所以他这一次反而会让我比较放心跟惊喜的是，我后来像我现在早上都知道跟他讲说，等一下。到学校就自己走进去了，我们在门口抱时下，然后就 OK 要、嗯、进去了，然后自己脱鞋子、嗯，然后主动跟我们挥手拜拜，然后我们离开了他也不会追出来，就是很特
0: 别。毕竟就是已经有将近,近一年，算是差不多十个月或九个月的时间，已经有学校生活了。他在他自己心里面是有强
1: 度了，就是第一次跟第二次可能又有不同的那个。强度出现，我觉得这个是可以从小地方去观察的。所以小孩就算第一次尖叫了一个月以上，嗯、也不代表他第二次会尖叫一个月以上。嗯、所以爸妈加油！像我家，<笑>媽
0: 媽我家小孩就没有尖叫啊。我是指哦，我是指姐姐，因为妹妹她目前还没有回去上课，我是想要等到她姐姐开学的时候，嗯、她在一起一起回去上课，然后所以。我我是回想我们家姐姐，因为感觉我们家姐姐也算是有一些高敏感小孩的特质，所以她的部分她是中班要跨大班，也就是大班开学的时候，我觉得她是完全无痛接上去的。哦，嗯，就是他就是啊希望我，我放放了一放了一段暑<笑>假之后回到学校，他还是就是啊，我就是要回去上学了，他、嗯、就接受这样的事实而已。就有一个规律性的啦，他自己内心也嗯嗯也有预期，而且他们很这次好顺利，很能切换。就是呃，我们之前也有聊到疫情的时候，他们虽然停课嘛，就是在之前的他们有经历过，就是一段时间疫情，然后再回去上课，然后甚至上课完又疫情，又在家自行停课。我觉得他们现在是很能切换这样的生活， oh. 就是停课 ，OK， 那我就在家里，哎、欸，回去上课了，好，那就回去上课。啊，又必须停课了哈，那我又必须在家里。他们就是很能去切换这样子的不同的作息，这样好。谢谢你给我这样子的那个心里面正向
1: 的寄望，<笑>就是如果假设时不时又要来停一招的话，我也要相信他们有他们的弹性、嗯，就是不一定每一次都要严正以待，嗯的那种方式、嗯。这一次的弟弟我就比较紧张，因为我们还摸不透他的那个需要什么，嗯，对他需要什么。嗯、那第二次就艾玛、欸、就比较简单，然后加上我。呃，在八月的时候，我有去上那个 AMI 的课，嗯、就是模特所里的三到六岁的助理课。其实他那个课程里面呢，我觉得蛮有收获的一点是，他们对于孩子进行观察。因为像我就是找我朋友的小孩，也是两岁多的观察。哎，我发现从自己的小孩两岁多到看别人的小孩两岁多，然后他们的观察就是你完全不做任何介入，就是记录他所有的行为跟行动。然后，因为像比如说，我们在游戏治疗里面所记录小孩的行为跟行动，我们就有评估的判断跟依据。例如说，这边他是需要怎么样的回应啊、嗯，或是他在玩的是一个什么样的游戏？他玩的是攻击型的游戏，还是抚慰型的游戏，还是创造型的游戏？他都会反映不同心理历程、嗯。我们旁边右边要写的栏位就是判断的是这些东西，嗯、然后也有做一些呃口语上的或是情感上的回应。然后，但是这次 AMI 他那个课程很有趣的是，所有都不做回应，但是你只是观察小孩哪个是他敏感期的反应。所以，比如说我们右边的栏位就会出现啊，他一直坚持要把尿布穿回去，跟我家小孩是雷同的。这个是他的秩序敏感期，因为他觉得他的尿布不应该出现在地上。就是那个小女孩也是，然后他就会在地上哭闹，嗯、说不可以，不可以拿走我的东西这样。然后但是因为他的口语能力又比较。薄弱一点，所以他的吵闹就是爸妈就会很难理解。然后我就看到他妈妈，我这旁边就等于是看别人这样，他妈妈就一直跟他讲说：“可是不可以，可是这个很脏了，这个要丢掉了，不能这么固执，你不可以耍赖。”然后那个小孩完全是讲像没在听一样，就听不就接收不到。那他这个就是他什么秩序敏感期的展现，嗯，或是他坚持要把这个娃娃几个一起放在他们家的那个某一个沙发的。其中的小的沙发座椅上，然后他爸妈觉得很定得，他爸妈可能早上就是想要看电视干嘛，他就把他拿走了，嗯，然后他就抓狂了，嗯，那等于是我们所有的行动的旁边都要记录他是哪个敏感期的展现，哎，我发现就是对于小孩的行为的，嗯、其实我觉得哈、哦，有很多学派在讲说，就是要看懂小孩行为背后的想法、啊、情绪啊等等，但是其实我觉得行为就是一个很重要的。介入的点，就是他做的这个行为是有他的密码的，所以他的行为，我们有时候会有点，就是有些人会说啊，我们要忽略他的问题行为，嗯，其实我反而会觉得我们要揪住他的行为，行为不等于都是问题行为、嗯，但是他的所有的行为其实都有他的人的一个人为什么会做这个行为的出发的一个渴望，或者他出发的一个要点，或者他的敏感期的召唤，嗯，这些都是。所以我觉得要澄清的是，行为真的都不等于问题行为，只是说如果我们把问题行为放大，就会灾难化说，说糟糕了，他长大怎么办、嗯？糟糕了，他这么固执，是,是像你还是像我都不像，这个年纪下来都这样。嗯，啊，所以我觉得那一次的练习，因为我们一次要其实是要做四个小时啊，因为我听其他伙伴是说他们零到三的是做八个小时，所以我跟那个家庭约就是约八个小时，嗯、就是每一天的两个小时、两个小时、两个小时,个小时这样子去观察。嗯然后我就觉得非常的有趣，是，是我们刚好十五分钟为一个切节点的时候，你就会观察到，无声的观察到这个孩子反复的出现不同类型的行为，其实是他，当他呢内心的秩序被打乱也好，或者是当他呢在语言的敏感程度，可是呢他家长觉得啊讲不清楚，在含卤蛋，那这一些对小孩子来说，他还是想讲啊，他还是想要表达的时候，是如何增进跟阻断。嗯，但是他小孩是不想停的哦，只是大人会不会一再一再，因为你不想停，一直持续反复出现这些行为，我在我在持续的打断，所以反倒是大人，像我上次去去讲了一场共亲职的讲座啊，里面就有家长发问说，那如果我们家就是一直还是出现大人的大人的那个用品，就是例如说大人的家具啊什么的，那我们家。就是没办法移除这些东西啊，没办法，没办法，因为小孩而有小孩特有的小椅子、小桌子，那怎么办？我说不会怎么办啊，就是你们家增加，不要，不可以下来，的次数会变很高。嗯，然后因为之前我刚好去拜访一个家庭的时候，他就是那个阿妈看那个两岁一个月的小娃走楼梯。然后放手走，噔噔噔噔，然后那个阿妈说：“哦，我先准备一下可我先准备一下可我先准备一下。”啊，他们家刚好旋转式的楼梯，然后就一路噔噔噔噔。因为我就跟在那个小孩前面，我在那小孩前面才不会要掉下来嘛。对。然后我就说：“哇，你好得意哦，你要放手走。”阿妈就说：“他每天都在放手走。”哦，我先准备一下啊。然后我在那个讲座里面，我就跟他分享了这件事情说，说我们顶多就是哇，先准备一下可的频率会变很高。然后家长说不可以，不行，你下来，不要碰这个，不要碰那个。那个就像你们家如果插头你不塞那个防触电的，那你就是等着小孩一直在拿东西插插拿拔出来，插插拔出来，这样就是心脏会需要很多的力量去承受这件事情嘛。嗯，那所以这其实也不是一个威胁，而是一个事实。就是说家里面的成员是谁，还有家里面大家能够去忍耐这段期间多久，然后这段敏感期会有多久才停止。然后跟你在这段敏感期里面，小孩如果没有这样子的发展，那小孩可能他损失的是什么，是我们不知道的嘛？那所以上次像我一个朋友，他就约我出去，他就说：“哎、欸，你们，你小朋友他这样子那个秋千可以吗？”我说：“可以啊。”他说：“为什么？你们不是都在家吗？”我说：“我们家有秋千。”他说：“为什么你们家有秋千？”我说：“啊，那个秋千不是那个什么感觉统和前庭觉那个。”我说啊，他们就在家里边统合好了，只是刚好因为我们没办法出去放电嘛，所以我们在家就变成什么都要来一点这样，这样小孩才不会没办法睡觉、啊，不然他太晚睡，我们大人也困扰。这样那是另外一个人类的感觉，就是他有他现在他需要学什么，他主动跟你讲我要补习的那个概念，就是说呃我现在可能想要学语文，他一直疯狂的讲一些奇怪的话。哎，我有一次发现那个你知道长颈鹿的韩文叫什么吗？
0: 哎，是
1: 日文还是韩文，叫
0: Killin k 麒麟。i n 啊，嗯、哦，我不知道哎、欸。对我那时候觉得哇，好好
1: 听哦，然后我就一直讲，然后他们两个又开始在那边文字接龙，我觉得很好玩。是，就是如果假设我们想要学什么，或他们想要学什么，我跟他们一起学，其实家里面其实就已经有这样子的一个自在游游玩的感觉。就像上次你看到那个影片，我小孩说什么哇，大西哇 so sad， 很<笑>奇怪的语言，自己随便组合，那他就会是一个他们自己现在正在玩乐很好玩的内容啊。那那个缘由是因为我儿子每天都披着他的背背在我们家走来走去说，说<笑>我是坏皇后，我是坏皇后，你要不要吃我毒苹果？然后他就拿出他的车子变毒苹果。女儿有一次就突然在我耳边喊的，大声说 so sad， 我说什么东西，好好刺耳哦，你可以去旁边一点。他说 “so sad” 就是坏皇后讲的话、啊。我说：“那你知道 ‘so sad’ 是什么意思吗？”他就说不知道嘛。我说 ：“so sad 就是好可惜哦。”然后我儿子就咯咯咯咯一直笑，这样哼哼哼哼哼哼然后我就说 “so sad 好可惜哦”，他就咯咯咯,咯,咯一直笑。然后我们就玩了这个，玩了非常久。嗯，因为他觉得这个语气不像妈妈，这个讲的语调语词又好像很坏皇后，他觉得非常的好玩。那他在语言的敏感起啊，就是莫名其妙的增加。一些奇怪的东西进来，他自己去拼凑跟组合，当然是有老师教更好了。这个妈妈在家乱教就不要理我了。<笑>那所以，所以我觉得就很好玩，是他们自己其实就会举手说：“我想学什么，我想要知道什么，我想要怎么样。”那这样子的学习其实是更快又更好玩的
0: 。嗯，知、欸、影，我觉得我们下一次说不定可以来聊一聊，就像你刚刚讲，呃。就是如果家里嗯,嗯可能都还是有很多大人的东西没有办法移除嘛，比如说大椅子、大桌子什么的，那要怎么办？那你刚刚是说，哎、欸，那就可能啊、呃，你的那个不要不可以怎么样怎么样那些次数就不会减少嘛，可能还是会一直增加
1: 。那我、嗯、我
0: 是想说，呃，像我们以前有聊到就是家里的改造嘛，家里环境改造、嗯，那可是有的人的家里一定是有困难改造的。或者他没有办法改造成，呃，孩子亲善、育婴亲善的环境。我们说不定下一次可以来聊一下，如果像这样子的状态下，我们可以怎么协助孩子，或者是说如何可以减少不要不可以的这种次数，就是有什么样的方法？说不定我们下次可以来脑力激荡一下。就像一般家庭，如果还是大椅子、大桌子，然后甚至可能，比方说，例如，例如像我。我的公婆家他们是透天透天厝，透天厝他们也没有特别为小孩铺地垫啊，或者什么的、啊，因为他们没办法铺嘛，他们的环境是没有办法铺的。然后也是有楼梯，那我们要怎么样在这样的情况下去确保孩子的安全，或者是说我们可以用什么样替代的方法？也许我们下次可以来稍微讨论一下。我可以稍微从记忆库里面调一些嗯记忆出来说，我当时是怎么样度过。嗯我我有说过嘛，我们家是属于比较没有真正大改造的家庭，嗯，但是我们真的会尽量减少，例如说杂物的堆积，我们是有减少的。我的意思是说，真的像有的人没有办法花那样的钱去购买很多这样子的语音清善的用品的时候，我们也许可以用什么替代方式，或者是说，哎、欸，不要，不可以，等等，我们还可以用什么样其他的语言来转换？嗯,、哦嗯欸，说不定我们下次可以聊一聊。好啊，嗯嗯嗯。好,好，那我们今天就先到这里哦。好 ，OK。我是凯婷，我是志云 ，Face 崩溃娃的镇定剂
1: ，我们下集见喽。